0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Big Five. Cette semaine, focus sur Xavi Simons, l'un des grands espoirs du foot européen, nommé pour le trophée Copa 2023. Xavi Simons, un joueur talentueux, polyvalent, il a été formé à Barcelone, révélé à Eindhoven la saison dernière, il a terminé comme meilleur buteur du championnat, et aujourd'hui, le néerlandais continue sur sa lancée à Leipzig, où il est prêté par le PSG, le PSG qu'il avait laissé partir libre l'an dernier et qu'il a donc racheté cet été. On va tout vous expliquer. Et Xavier Simon, ça est devenu également indispensable en sélection avec Ronald Koeman. Alors assiste-t-on en ce moment à l'éclosion d'un futur grand C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec deux habitués de Big Five, José Barroso et Cédric Chapuis. Bonjour à tous les deux.
1: Salut Marie. Salut, Salut à tous.
0: Et voilà, Big Five, c'est parti. C'est donc la sensation de la saison dernière aux Pays-Bas où il a terminé qu'au meilleur buteur du championnat avec 19 buts sous les couleurs du PSV Eindhoven. Forcément, cet été, il a suscité la convoitise de nombreux clubs mais Xavi Simons a donc décidé de s'engager à nouveau avec le PSG. Le milieu néerlandais a signé un contrat de 4 ans avant d'être prêté dans la foulée à Leipzig, où il fait déjà l'unanimité de buter trois passes décisives en quatre matchs. On y reviendra un peu plus tard. Euh, José, tu suis ce joueur depuis son premier passage à Paris, entre 2019 et 2022. Euh, pourquoi le PSG avait décidé de miser sur ce pur produit de la formation barcelonaise
2: Alors, il faut remonter à une époque où il euh, y avait quelques Espagnols au centre de formation euh, du PSG. À commencer par Roma qui dirigeait la formation, on va dire, pour faire court. C'est assez compliqué, c'est toujours compliqué, l'organisation PSG. Mais... Euh, et donc, il y avait ce prospect talentueux qui euh, était connu de longue date en Espagne. Euh, ils ont eu une opportunité, il y a eu des discussions assez longues. Euh, il y a eu l'opportunité de le faire venir à Paris. Lui souhaitait, euh, euh, on ne va pas dire donner un nouveau sens à sa carrière, mais euh, ce qu'il avait à Barcelone et les, surtout les, les perspectives qu'il avait ne, lui pas, ne le satisfaisaient pas et donc le PSG c'est vraiment un choix d'opportunité de miser sur lui en disant c'est un petit gars talentueux on savait pas encore on n'était pas convaincu que c'était un top euh, class player mais euh, ils avaient pris aussi euh, Kays Ruiz euh, à peu près à la même époque et euh, c'était un peu dans cet ordre d'idée à la fois pour être euh, clair euh, faire un peu la nique au, au Barça puisqu'il y a toujours cette euh, vieille rivalité cette vieille rancœur entre les deux clubs et à la fois faire un, un coup avec un joueur euh, qui avait du potentiel, mais euh, enfin, on n'était pas persuadé que euh, voilà, c'était pas le nouveau Messi, clairement, mais qui pouvait éventuellement euh, devenir une des futures, euh, un des futurs personnages de ce PSG.
0: Euh, Cédric, à ton avis, à, à quel moment euh, les espoirs euh, que, que, que Chavis Simon suscitait, dont je vous ai parlé, à quel moment ces espoirs se, se sont confirmés
1: euh, bah, la saison dernière au PSV euh, clairement parce qu'au PSG euh, même s'il avait euh, s'il avait fait de très bonnes choses en, en U19 avec euh, avec Zoumana Camara qu'il utilisait souvent en, en faux neuf euh, alors que lui euh, avait plutôt une formation de, de, de milieu un peu plus plus reculé euh, un relayeur ou numéro 10 euh, il avait il avait été bon mais, mais le chemin vers l'équipe première pour le jeunes au PSG est rarement euh, très fluide et ça s'est vérifié encore avec lui euh, mais je pense qu'il a fait aussi un bon choix alors C'était un peu particulier la façon dont il est parti puisqu'il devait à la base être prêté au PSV en, en prolongeant à Paris. Finalement, euh, il s'est engagé libre euh, à Eindhoven avec une, cette clause de rachat dont on parlera tout à l'heure pour revenir euh, au PSG. Mais euh, voilà, il sort clairement de sa première saison pleine au plus haut niveau et elle a été éclatante. Euh, il finit qu'au meilleur, meilleur buteur du de, de championnat néerlandais avec 19 buts il ajoute à sa 8 passes décisives euh, à moins de, moins de 21 ans ce qui n'est mm. quand même euh, pas un mince exploit même, même si le championnat des Pays-Bas euh, regorge de jeunes talents mais euh, il n'y avait pas eu un, un meilleur buteur de moins de 21 ans euh, dans le championnat depuis un certain Ronaldo en 1995 avec Anne Deven déjà donc euh, voilà c'est mm. une anecdote mais ça place aussi un petit peu la, la performance quand même ouais.
0: Euh, pour que ce soit bien clair pour, euh, pour tout le monde euh, José, est-ce que tu peux nous dire euh, le type de joueur qu'est euh, Xavi Simons À la base c'est plutôt un, un relayeur, un meneur
2: alors lui évidemment dans l'idéal il, il se voit meneur de, meneur de jeu numéro 10 on va dire à l'ancienne mais c'est un poste qui n'existe plus trop donc il a été euh, surtout utilisé comme relayeur mais il a percé et surtout on le voit effectivement depuis les années, enfin, notamment en Youth League où il a énormément performé et il a attiré tous les regards de l'Europe. Euh, et la saison dernière, euh, ou comme ailier, ou comme faux neuf, ou euh, second attaquant quoi. En fait il est hyper polyvalent, c'est un joueur qui est capable de tout faire. Et on parlera aussi de son développement, de tout ce qu'il a mis en place pour justement devenir ce joueur complet. Il lui manquait un bagage athlétique, il est assez petit. Euh, il est devenu un peu trapu, ce qui n'était pas au départ il était fin, vraiment filiforme euh, et donc justement ça lui permet de devenir aussi un joueur un peu accrocheur, ça sera jamais un milieu défensif, c'est pas un milieu défensif mais il peut justement euh, occuper une position, enfin euh, tous les postes en fait hein, une position intermédiaire, à part, le, le, à part une position de sentinelle, sinon il peut un peu tout faire et donc euh, est lié. Alors, c'est pas un joueur explosif, c'est pas un joueur qui, aime trop, qui arrive trop à faire de différence même s'il aime bien dribbler mais c'est pas, pas son point fort par contre il a une supervision du jeu Excellent positionnement, gros gros bagage euh, tactique, euh, bah, certainement ses années euh, espagnoles et, euh, et son, son ADN euh, néerlandais, euh, beaucoup de facilité dans le jeu, beaucoup de, de cohésion, il apporte énormément de connexion au jeu, ça c'est euh, c'est vraiment sa euh, grande force. Et en plus, il a aussi la finition, même si, à la base, ce n'était pas un grand buteur, mais il est devenu quelqu'un de. par son positionnement. Il n'a pas une, une frappe de balle phénoménale, mais il, est, il joue intelligemment. quoi. Et donc, du coup, il peut un peu tout faire, même si ce n'est pas un ailier de débordement ou, ou d'explosivité. Mais il est très, très fort aussi sur les côtés, parce qu'il permet permettre de libérer des espaces ou de combiner avec, euh, avec les joueurs sur les côtés en se mettant dans les demi-espaces, etc. Donc, euh, vraiment, euh, moi, je suis assez bluffé de cette révélation en si peu de temps, sachant qu'à ses yeux, il y avait un retard qui était un peu euh, dont, il, dont il, il regrettait, en fait, au PSG. Il avait l'impression de ne pas être suffisamment utilisé et ce qui a nourri, justement, ce ressentiment, cette rancœur. Il est loin d'être le seul parmi les jeunes du PSG, mais quand on voit aujourd'hui le potentiel qu'il avait en lui, c'est vrai qu'on se dit que c'est un petit gâchis, quoi.
0: Oui, parce qu'en fait, il, comme, comme tu l'as dit, il a fait une bonne campagne en, en <rire> league pendant la saison 2021-2022. C'est ça. Euh, il a fait ses débuts en pro en Coupe de, de France fin décembre. Euh, mais c'est vrai que quand il est parti euh, au PSV, euh, il n'avait joué que 11 fois avec, euh, avec les pros. Euh, Cédric, est-ce que toi, euh, tu as... Au moment où Xavi euh, Simons a, a quitté Paris, est-ce que tu, tu as trouvé que c'était un choix euh, logique et cohérent d'aller euh, faire ses armes un petit peu euh, aux Pays-Bas
1: bah, dans, dans une équipe euh, où il y avait encore euh, Mbappé, Neymar, euh, etc. Ce qui était encore le cas d'ailleurs mi-juillet quand il a décidé de, de, de se réengager, ce qui n'est pas un détail. On, on y reviendra, mais euh, forcément, c'est un petit peu bouché. Donc, euh, de, de ce point de vue-là, c'est logique d'aller voir ailleurs. Euh, je, je trouve que c'était un choix cohérent. Euh, mais qui montre aussi un peu une part de sa personnalité qui est, qui est assez déterminée parce que c'est pas non plus facile pour lui d'aller aux Pays-Bas puisqu'on on, l'a dit il est formé au Barça, au Barça mais il est parti vraiment très tôt des, des Pays-Bas euh, dès trois ans dès trois ans ouais, parce que son père avait, avait, avait une maison dans le sud de l'Espagne il me semble ça, et donc après il a, il a rejoint le Barça à 7 ans donc euh, aux Pays-Bas euh, bon, qui n'est pas un pays euh, qui, qui, euh, qui, qui est un pays qui, qui prétend et qui a souvent raison d'avoir un vrai savoir-faire en termes de formation et de jeu, quand on arrive là-bas et qu'on vient de, de l'extérieur, ça peut aussi être un petit peu compliqué, donc je pense qu'il y avait quelques doutes aux Pays-Bas sur son réel potentiel, mais il a vite euh, tout balayé en fait, parce que, comme José l'a dit, euh, dans, dans, dans le style du PSV qui était euh, assez ouvert, assez avec, avec pas mal de rythme, euh, qui lui permettait d'être toujours en mouvement en fait, là où il, est, là où il excelle vraiment, euh, c'est un joueur qui peut Peut, peut être avoir des difficultés aujourd'hui, hein, ça peut se développer mais dans, dans un tempo un, un peu lent où il est arrêté alors que là, là avec le PSV dans le championnat néerlandais il était toujours en mouvement, il, il portait le ballon vers l'avant à, à, à grande vitesse même si c'est pas le plus rapide à la base mais euh, voilà il y avait des grands espaces devant lui et c'est là qu'il a fait un malheur donc euh, c'était donc un choix intelligent et ce, le choix qu'il a fait mi-juillet est aussi un choix qui, qui va un petit peu dans la continuité.
2: Tout à fait, oui. En fait, c'est quelqu'un qui, très tôt, a su ce qui s'est posé avec son entourage pour savoir quel était son plan de carrière, ce qui paraît assez classique aujourd'hui, en fait, mais ce qui est quand même... Ça démontre, comme dit Cédric, une vraie force de caractère, de... de de mettre tous les outils en place et tous les. une organisation autour de lui pour justement. enfin, euh, tout le monde euh, C'est-à-dire une organisation. Bah, c'est-à-dire qu'à 15 ans, il avait déjà un prépa physique personnel, il avait déjà un diététicien, il avait. Il, a, il discutait avec un psychologue, enfin, il était vu régulièrement avec un psychologue pour voir si, voilà, comment on gère la célébrité, etc., les, les sollicitations, euh, ce qui est assez compliqué. Tout le monde dit, c'est vraiment un cas hyper professionnel, hyper structuré. Après, euh, voilà, ça peut mm. ne pas marcher ou il peut péter en vol aussi, mais il avait en tout cas, ils ont fait en, en sorte que. Tout soit, qu'il soit bien entouré et que tout soit en place pour justement performer. Et ces choix-là, déjà rien que le fait de quitter le Barça, parce que c'était vraiment, c'était son club de cœur. Quand il était gamin, il adorait ce club. Partir à 16 ans pour aller au PSG, qui, ok, nous, c'est le PSG, mais de l'extérieur, c'est pas non plus, euh, voilà, c'est oui. un drôle, ça peut être perçu comme un drôle de choix, ou en tout cas assez hasardeux, d'autant qu'il n'avait pas forcément de garantie. Mais il a voulu justement se remettre en cause, se questionner et se dire, peut-être que là-bas j'aurais plus d'opportunités, peut-être qu'à Paris j'aurais plus d'opportunités. Et à contrario, quand il a décidé de partir, il est redescendu d'un cran sciemment. C'est-à-dire que l'idée c'était de dire, j'ai compris que je ne peux, voilà, peux pas déloger Neymar, mais donc je vais y aller un cran en dessous il avait d'autres opportunités de grands clubs et il a préféré aller au PSV euh, par exemple donc l'été dernier il pouvait aller enfin pas cet été mais l'été dernier euh, il pouvait aller au Real Madrid et le Real Madrid lui proposait ce qu'il avait proposé à Camavinga c'est-à-dire de l'inscrire avec la, la, avec la réserve et de le faire jouer petit à petit de, de, le, de le monter en à à équipe 1 il a dit non il a dit non je sais que j'aurais pas ça me va pas quoi moi je veux un truc où je veux avoir des responsabilités je veux pouvoir montrer euh, aux autres et à moi même ce que j'ai en moi quoi révéler mon potentiel et donc du coup il accepte de descendre d'un cran dans un, champ un championnat effectivement qu'il ne maîtrisait pas où il y avait certains risques mais qui correspondait quand même à ses qualités et ça a été un choix hyper payant et là il monte d'un cran en allant à Leipzig avec un entourage aussi, je pense, qui est vachement intéressant pour lui, Daniel Lemo Enfin, je pense que tout ça est pensé, quoi. Il, il, euh, avec son entourage, évidemment, il fait pas ça tout seul. Mais je veux dire, il y a une vraie cohérence et il y a une vraie. Euh, il assume. Voilà, il n'est pas attiré par les étoiles comme le sont beaucoup de jeunes ou par les. Ou par non, les mais
0: je, je voulais rebondir sur euh, ce, ce que tu as dit euh, un petit peu plus tôt. Tu parlais de, de sa gestion de la célébrité et c'est vrai que l'une de ses particularités, c'est qu'il a toujours été euh, ultra connecté, très présent sur euh, les réseaux, même lorsqu'il était à peine. Euh, euh, et il est sous contrat avec Nike depuis euh, ses 13 ans. Euh, et José, tu avais écrit dans le journal euh, il y a bientôt euh, deux ans euh, qu'en Espagne il était parfois réduit à un phénomène marketing. Et euh, je voulais savoir ce que tu euh, entendais euh, par là un peu plus précisément. Et c'est le, le
2: cas aussi aux Pays-Bas, qui l'ont vu, vu grandir de loin. Euh, c'est à dire qu'on se disait euh, oui peut-être que voilà, c'est juste euh, un de plus euh, avec ses pets, euh, sa belle gueule et ses, oui, ses belles boucle, boucles blondes oui, il, a, euh, bon. il
0: a le look voilà, a tronche, mais qu'en ouais. fait
2: c'est une coquille vide quoi, et qu'à l'intérieur c'est peut-être pas aussi euh, peut la qualité n'est peut-être pas euh, au niveau de, 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 de mmh. l'extérieur et, euh, et en fait, en fait non, en fait, on peut avoir l'apparence
1: le, 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 et la qualité et, le
0: ouais. et maintenant c'est devenu un, un peu un, un petit chouchou euh, aux Pays-Bas
1: ah oh Ouais, il a, il a complètement éclaté. Il a gagné sa place en quelques mois pour la Coupe du Monde euh, l'hiver dernier. Et il est devenu euh, titulaire là, de, depuis le début de l'année avec la sélection. Donc euh, oui, il a, il, a, il, a, il a gagné le, le cœur des, des Néerlandais. Alors peut-être pas le, le cœur des fans de l'Ajax ou du Feyenoord, évidemment. Mais, euh, mais oui, il a fait vraiment une saison éclatante à tout point de vue. Euh, J'osais parler d'un détail tout à l'heure, c'est son développement athlétique. Et je pense que c'est aussi un... Un marqueur important pour son développement tout court parce que euh, c'est pas, on l'a dit, c'est pas le, le meilleur dribbler dans le jeu arrêté euh, peut-être mais par contre quand il, il sait résister maintenant au duel et ça change tout, quand tu es en mouvement et que tu sais résister au duel tu peux éliminer beaucoup plus facilement et c'est ce qu'il a fait euh, c'est ce qu'on a vu en tout cas euh, au PSV la saison dernière et c'est ce qu'on voit encore à Leipzig aujourd'hui à un niveau qui est, qui est supérieur et donc euh, voilà, je pense que le fait de s'être développé comme ça associé à sa lecture du jeu qui est quand même très bonne c'est pas juste un joueur qui élimine c'est un joueur qui sait quoi faire, qui anticipe beaucoup, il y a même sans ballon il y a, il y a pas mal d'actions où en fait euh, avant que la balle arrive sur son partenaire, lui a déjà déclenché son appel en profondeur par exemple ou alors son petit décrochage pour se rendre disponible il anticipe beaucoup, il lit bien le jeu, c'est pour ça qu'il a autant de passes décisives aussi, euh, il sait s'insérer dans les espaces euh, qu'il faut, euh, Voilà, dans un jeu encore une fois très ouvert aux Pays-Bas, et comme ça va l'être encore en Allemagne avec Leipzig, je, je pense que c'est vraiment fait pour lui, d'ailleurs Marco Rose, son entraîneur, a dit que c'était euh, le prototype, euh, quelque part idéal de, je voilà, <rire> de joueur pour son équipe, pour ce style ouais. de jeu-là, donc... Euh, donc c'est là aussi que son plan de carrière est, est plutôt intelligent, réfléchi, euh, c'est qu'il ne va pas n'importe où et, ouais. et peut-être qu'à contrario le, le 4-3-3 de Louis Enrique qui cherche beaucoup de, de contrôle, un tempo un peu plus lent... Peut-être que cette année, ce n'était pas, euh, pas parfaitement idéal, adapté à, à son journée. développement. Et juste euh, pour compléter,
2: il y a une petite réserve effectivement aux Pays-Bas encore euh, avec la sélection. Alors, il y a une, un enthousiasme, il y a une, une appétence. Hein, on a envie de le voir à l'œuvre. Il n'est pas du tout euh, remis en cause. Ou, euh, évidemment, ça, il est légitime. Il est devenu déjà légitime. Mais... Il manque encore de références, bon il a, il a très peu de sélections, hein, mais il a cette sélection, pour l'instant ouais, c'est pas, pas encore ça, quoi. Voilà, c est, c est, il n'apporte pas encore tout ce on peut prétendre, enfin, tout ce qu'il peut prétendre apporter euh, à l'équipe de, de Kouman.
0: Je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière euh, pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est revenu à Paris cet été sans... Il est resté. Euh, donc, l'été dernier, il s'était engagé pour euh, pour euh, cinq saisons avec Eindhoven. Euh, contractuellement, comment Paris euh, s'y est pris pour le faire revenir là euh, cet été
2: alors donc il faut revenir à l'été dernier effectivement à la fin du printemps son idée numéro une malgré les déceptions de temps de jeu de promesses non tenues puisqu'il devait faire toute la saison avec le groupe pro et finalement assez rapidement il bascule avec d'autres c'était pas individuel c'était pas personnel il rebascule avec les Udi, avec les moins de 19 ans c'est euh,
0: parce que pochettino comptait moins euh, entre autres oui
2: et puis bon oui c'est entre autres oui voilà c'est pour résumer c'est ça quoi euh, et donc euh, à l'été 2022 lui se pose à la fin de la fin du printemps son idée très claire c'est de Prolongé. Et comme dit Cédric, effectivement, c'était plutôt dans l'idée prolongée et à 90% de partir, d'être prêté pour aller chercher du temps de jeu et, et enfin, voilà, trouver un club un peu comme le PSV. Donc il y a déjà des discussions avec le PSV à ce moment-là. Euh, il discute avec Van Nistelrooy, qui l'adore. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il lui dit, euh, qui, qui a très envie de le faire venir et qui croit vraiment en lui. Euh, donc lui est conquis et il se trouve qu'on euh, est dans un, une, à une époque assez compliquée au PSG où euh, il y a le, toute l'histoire de la prolongation de Kylian Mbappé, le départ de Leonardo, changement d'organigramme, arrivé de Luis Campos, qui okay, au début n'est pas là, qui met longtemps, il travaille dans l'ombre, mais en fait il n'est pas encore officialisé, etc. C'est un peu compliqué. Et lui, il attend un signe, et donc il envoie le message au club de dire euh, je veux savoir, qu'est-ce que vous faites de moi la saison prochaine dans tout ce, tout ce chantier, tout ce, tout ce qui se passe. Pour pas
0: dire autre chose.
2: Il attend, il attend une semaine, deux semaines, trois semaines. Il dit bah moi, euh, voilà, je suis en fin de contrat au 30 juin, euh, le 27 juin ou le 28 juin, je veux savoir. Je me rappelle plus le jour. Et, euh, et donc, entre-temps, il, il trouve un accord contractuel avec le PSV qu'il communique au PSG. Bizarrement...
0: Un accord contractuel pour un...
2: Avec le PSV. Et ce pas encore officialisé. Pour un, pas pour signé un prêt ou pour un... Pour, un, pour partir, pour cinq, cinq, un contrat de 5 ans. Et donc là, le PSG s'alarme, il dit, oulala, là là, euh, que se passe-t-il Petit coup de fil, premier coup de fil depuis 3 euh, semaines, hein, en disant d'une personne au placé au PSG qui dit, bah, qu'est-ce que tu nous fais là Tu vas quand même pas nous alors qu'a priori tu voulais rester, et, et donc il dit, bah oui, mais moi non, voilà, j'ai pas eu de nouvelles, c'est pas possible, c'est assez, euh, voilà, on peut penser ce qu'on veut, mais effectivement, il y avait d'autres priorités à ce moment-là pour le PSG, c'est sûr, mais ils ont raté le coche, et donc lui s'engage, mais le PSG, mais vraiment à l'arrache, arrive à gratter cette clause de rachat, qui permet donc au, PSV, à, au PSG d'avoir une priorité. En fait, au moment où il s'engage avec le PSV, comme il est libre et qu'il ne veut pas non plus, il n'est pas, pas bête, euh, il, il négocie un accord qui permet chaque année euh, à ch si un club vient avec une somme minimum euh, de, de
1: 4 millions d'euros,
2: Voilà, je ne euh, sais plus si c'était 4 ou 8.
1: C'était hein, 6, hein. Enfin, c a priori c'est 6, dont 2 pour PSV. Pour pour Alors lui ça, ça c'était avec, avec le PSV, avec le PIG, je, je
2: crois ouais. que à partir du moment où un club venait hmm. et il proposait minimum 4, en fait le PSV ne pouvait pas s'opposer à la vente, hors PSG. Et dans ce cadre-là, le PSG avait réussi à négocier un, une priorité à la condition que euh, Simons lui-même donne son accord, évidemment. Il pouvait s'y opposer, il y avait pas une, clash, une, une clause automatique, okay. on met 6 et, et, et on te prend. Euh, et donc, du coup... Tout le monde sort un petit peu moins perdant de cette histoire, alors qu'au départ, c'est un vrai crash de la part du PSG. Hein. Donc, il n'était pas du tout question qu'il qu revienne... À ce moment-là, lui, il ne s'imagine pas du tout revenir à Paris, parce qu'il n'y croit plus. Il croit que sa chance est passée, qu'ils ont misé sur d'autres... On était à l'époque de Messi, etc. Et qu'en gros, pas... il perdait son temps à Paris, quoi, clairement. Et donc, il s'engage avec le PSV dans ce, dans ce, dans ce, dans ce schéma-là. Et il se trouve que cet été... Le, schéma, le, le projet rechange au PSG, et donc là c'est Nasser al khelaifi en personne, qui prend son téléphone et qui va euh, parlementer longuement, le convaincre, c'est lui. C'est vraiment là pour le coup, il a fait beaucoup d'erreurs euh, al khelaifi dans, dans sa gestion, mais là c'est vraiment le, le retour de Shafi de Simon, c'est vraiment lui à 90% et donc il a réussi à le convaincre, de lui dire qu'il va se passer des choses. Alors si euh, certaines choses s'étaient passées un peu plus tôt, aujourd'hui, moi, je me dis qu'il pourrait, même si le projet de jeu n'était peut-être pas totalement adapté, mais je pense qu'il aurait pu avoir sa place et il aurait pu avoir sa chance dans ce PSG-là à partir du moment où Neymar part. En ouais. fait, il, ouais. il
1: a... mais, mais la, la photographie qu'on a aujourd'hui de l'effectif permet de penser ça. Mais au moment où, euh, où il revient mi-juillet, Neymar à est, encore là, tout à fait. est encore là, Mbappé est encore là. Le PSG cherche à faire venir Bernardo Silva, qui est aussi dans un profil différent, mais Exactement. un joueur créatif, comme dans son registre. Donc je pense que c'est logique aussi dans son esprit de se dire, euh, je ne vais pas avoir une place garantie dans cet effectif-là. Euh, c'est encore un peu euh, flou, donc, euh, donc oui, revenir, mais je préfère aller poursuivre mon développement dans une équipe euh, de, de haut niveau. Mais dans cet effectif-là, je n'aurai pas forcément une place garantie, euh, tout n'est pas encore clair. C'est exactement
2: mmh. ça, et donc c'est pour ça qu'il fait ce choix-là, qui était encore une fois totalement cohérent, mais le fait qu'il soit revenu au PSG contractuellement, ça veut dire aussi qu'il s'est projeté, et c'est là où c'est intéressant, savoir ce que les promesses qu'on lui a faites, et donc ça veut dire mmh. que Paris compte sur lui, à moyen terme on va dire, au moins, euh, et que donc il aura un jour sa place euh, clairement au PSG, ce qui était franchement totalement exclu euh, l'année dernière, c'était ouais. terminé, ouais. je voulait plus entendre parler de Paris.
0: Et, et du coup, euh, Leipzig, pour vous, c'est un choix euh, cohérent
1: Très cohérent parce qu'on on, on, l'a abordé déjà un petit peu, mais dans le style de jeu, c'est vraiment euh, dans la continuité de ce qu'il a pu vivre l'année dernière. Euh, alors, il joue dans un autre registre, là, c'est dans un 4-4-2 où il est plutôt côté droit, euh, donc ça montre encore une fois sa, sa polyvalence, euh, même si ce n'est pas un, un 4-4-2 avec deux ailiers de débordement, hein, c'est euh, Daniel Olmo d'un côté et Javi Samanche de l'autre, donc c'est des joueurs qui jouent très à l'intérieur du jeu, euh, qui permutent aussi pas mal, avec aussi Timo Werner qui est devant. Donc voilà, c'est un système qui lui convient. Ça montre euh, qu'il peut, euh, qu peut être soluble dans plusieurs, euh, plusieurs organisations, mais le style est, 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 est plutôt, plutôt euh, comparable avec ce qu'il a vu au PSV l'année dernière. Donc, euh, donc ouais, il est, il est vraiment à son aise. Euh, des espaces devant lui pour attaquer. Euh, il combine très bien avec Olmo. Vraiment, il y a une complémentarité qui s'est nouée assez rapidement. Donc c'est très prometteur. En plus, c'est une équipe qui avait perdu quand même Nkunku coup coup et je pose là euh, cette année. Donc... Euh, à la création, il y avait un manque et on attendait la, la prise de pouvoir quelque part de Daniel Mo dans cette équipe-là qui, jusqu'à jusqu présent, euh, ça, ça, semble, ça semble se faire. Et à côté de lui, euh, voilà, un, un Javis Simons qui, euh, qui est discipliné aussi, parce que dans les phases défensives, dans ce 4 4 de là il est, euh, c'est un joueur qu'on peut euh, avoir l'impression, encore une fois, c'est son image un petit peu qu'a véhiculé ça... Euh, son image un petit peu marketing, mais c'est vraiment un joueur qui est discipliné, qui, euh, qui va au combat, euh, qui est déterminé, on le voit tacler, on le voit récupérer quelques ballons, euh, même l'année dernière au, en, en championnat, c'était un des joueurs qui récupère le plus de ballons dans son équipe, donc euh, voilà, c'est un joueur qui est solide dans, un, dans, une, dans, dans le jeu d'aujourd'hui, en fait, voilà, euh, il est très, très flexible et efficace en plus depuis le début de saison, deux de buts, trois passes décisives, donc euh, ouais, c'est vraiment un début de saison un peu idyllique. Et ça a toujours
2: été un joueur de, 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 avec ballon, et en fait, comme tu le soulignais, entre... Euh, à la fois le, bon, le travail euh, de, au duel qu'il a fait et son, son jeu sans ballon, c'est-à-dire son mmh. positionnement. Moi, que je trouve vraiment, euh, ça me, je trouve vraiment excellent là-dedans. Il euh, y a une vraie progression mmh. et c'est devenu un joueur presque aussi bon sans ballon qu'avec. Qu bon, ça sera toujours quand même un joueur léché de technique mmh. mais avec ballon, mais, mais c'est impressionnant. Quoi. Vraiment, c'est est un vrai joueur complet.
1: Ouais, mais le, le but mmh. qui marque, par exemple, contre l'Union Berlin avant, avant la trêve internationale, c'est un, une action où il vient s'insérer un petit peu dans l'axe. Euh, là où, là où la défense euh, ne l'attend pas forcément. Et, euh, et le ballon finit par lui revenir euh, devant la surface. Et là, il place sa frappe, euh, frappe puissante. Hein, C'est un joueur qui a, qui a, qui a, pas un gros gabarit, mais qui a une, vraiment une frappe puissante. Et bon, il met ça en lucarne. Donc, euh, voilà, tout, euh, tout va bien pour l'instant, euh, dans, dans le début de saison de, de Javi Simons à Leipzig. On va voir, là, ça va, il, il va commencer il va découvrir à. découvrir la Ligue des Champions. Exactement. Hein, donc, il a, donc, il a là, ça va joué aussi la Ligue être des un autre, un autre curseur pour le, pour le juger parce que, il a été bon en Ligue Europa avec le PS l'année dernière. Là, ça va encore être un cran au-dessus. On va voir, euh, voir s'il peut s'adapter aussi à des, des adversités plus intenses. Plus, euh... Là, voilà, il
0: va jouer Manchester City, donc voilà. il va, il va ça, avoir de quoi faire. Ils sont aussi dans le groupe de euh, l'étoile Rouge Belgrade et les Young Boys de Berne. Je ne sais jamais. Non, je, ne, je suis sûr que ce sont les, les beaux clubs, j'ai juste un doute <rire> sur la façon de le dire. Oui, mais non, mais, euh, mais va... City, contre City, ça va être une, une, ba, une belle opposition. Ouais, ouais. euh, euh, c'est un,
1: un joueur euh, qu'on qu peut comparer parfois à Nkunku. Et Nkunku, euh, l'année dernière face à Manchester City, avait été particulièrement euh, brillant. Et ça avait, euh, ça avait encore rehaussé sa cote en Angleterre. Donc euh, voilà, c'est aussi des matchs qui comptent, même si c'est des matchs de poule. Et, euh, c'est pas toujours, euh, toujours forcément parlant à 100%, mais c'est des matchs qui comptent quand même dans le développement d'une carrière. Ouais.
0: Je voulais te demander si... Euh... Il avait un profil similaire à celui de Christopher Nkunku qu'il remplace quelque part, puisqu'Nkunku est parti à Chelsea. Il y a, euh,
1: il y a des similitudes et aussi dans la façon dont, dont le PSG le voyait peut-être au départ. Les deux ont été utilisés un petit peu en, en relayeur euh, dans leurs premières apparitions. Euh, et finalement, ils ont donné leur plein de mesures à l'étranger euh, dans, dans un rôle un peu plus offensif. Donc oui, il y a pas mal de similitudes, même si Nkunku avait fini par être... Euh, vraiment attaquant à Leipzig dans le duo d'attaque. Euh, là, pour l'instant, Xavi Simon, c'est vraiment un des deux milieux créateurs de l'équipe, mais, mais oui, je trouve qu'il y a pas mal de, de similitudes entre les deux. Ouais.
0: Mais finalement, José, euh, qu'est-ce que euh, l'histoire de, de chavis Simons, son parcours, euh, dit de la gestion des jeunes au PSG
2: alors c'est pas seulement son cas à lui, mais là effectivement la manière dont il se révèle aujourd'hui montre qu'il y a eu des ratés et ça on le sait depuis longtemps, mais il fallait on va dire que ça illustre les ratés de, de cette politique. Bah, parfois qui donnait l'impression d'une navig navigation à vue et, euh, et effectivement je pense que la manière dont il rectifie le tir, la nouvelle politique alors qui est héritée euh, aussi du fait que la coupe du monde est passée, qu'il y a moins de pression moins de besoin de stars etc. mais il normalise enfin on a une politique qui est un peu plus cohérente et dans cette cohérence il y a l'idée euh, qui à chaque fois était un vœu pieux de dire on va donner une place aux jeunes mais en fait il faisait jamais il se donnait jamais les moyens de, de donner une place aux jeunes donc c'est un raté qu'ils ont, euh, bah, je ne sais pas s'ils si l'ont digéré, mais qu'ils ont euh, certainement admis, puisqu'ils ont fait en sorte que peut-être ça n'arrive plus, et donc on le voit par exemple avec Warren Zahir-Emery qui euh, depuis l'année dernière, depuis la fin de la saison dernière, a une vraie place dans l'équipe, euh, et donc accepter de ben voilà, Peut-être qu'un autre joueur serait performant ou un autre joueur étranger en mettrait un peu plus la vue, euh, mais on a des jeunes talentueux aussi au PSG, et donc il faut leur faire une place quand ils ont le talent pour, évidemment, il ne s'agit pas de, de faire une place à tout le monde et à, à, à dose mesurée. Et un Simons, je pense que, euh, comme on le disait, je pense qu'à moyen terme, il aura sa place, il a sa place dans le PSG, et donc c'est la leçon qui est attirée de ça, que le PSG a tirée de ça. Et donc ça montre aussi que le projet a changé. C'est une, une manifestation supplémentaire que le projet a changé
0: pour terminer, on va dire euh, un petit mot euh, sur, euh, sur ses débuts euh, avec euh, les Pays-Bas de Ronald Koeman, même si euh, tu l'as un peu évoqué, euh, José, tout à l'heure. Donc, euh, oui, il compte cette sélections depuis euh, la Coupe du Monde. Et donc, euh, tu disais qu'il s'était assez vite imposé, mais qu'il y avait encore pas mal de, 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 de progrès à faire.
2: Oui, alors il, déjà, il a été appelé euh, à la surprise. Alors, il, il a toujours été international chez les jeunes. Il, il était indiscutable. Il n'y avait, avait pas de doute sur lui, hein, mais il, vu la manière dont il a pu stagner, entre guillemets, hein, je dis euh, euh, en club, il n'était pas, euh, pas naturel. Enfin, il n'avait jusque-là pas été appelé en A avant le Mondial. Et donc, le fait qu'il fasse partie de, du groupe de Louis van Gaal à l'époque a été une surprise. Aux Pays-Bas, on s'attendait pas, euh, même si euh, il n'était pas illégitime, mais en tout cas, ça faisait partie des surprises. Euh, il a eu peu de temps de jeu, il, a, il est rentré en huitième de finale en fin de match contre les États-Unis. Euh, il joue une dizaine de minutes, enfin, moins de dix minutes. Et euh, donc, voilà, il a pas du tout, euh, il, a, mmh. il a vécu le, le, la compétition de l'intérieur et ça faisait aussi partie de l'idée de Bengal de justement lui donner sa chance, même s'il n'aurait pas sa chance sur le terrain, de l'acclimater, de l'intégrer à cette équipe parce qu'il estime, il croit en lui, il estime qu'il est, il fait partie de l'avenir de la sélection. Donc, ça, tout le mmh. monde en est convaincu aux Pays-Bas. Mais effectivement, il manque un, un petit peu. Euh, Ouais, de faire ses preuves sur un ou, deux, un ou deux matchs référence et ça peut
1: suffire quoi. mais ils ne sont, sont pas encore là. Quoi.
0: Ouais. Et, et Koeman euh, l'utilise de la même façon euh, que Marco Rosa Leipzig
1: Oui, alors c'est un, un petit peu compliqué aux Pays-Bas euh, en ce moment euh, au pays du 4-3-3 les entraîneurs qui, <rire> jouent, euh, qui jouent en, en 3-5-2 comme Van Gaal euh, pour la Coupe du Monde se font euh, souvent critiquer par principe euh, mais là Koeman a euh, varié un petit peu entre le, le 3-4-2-1 où là euh, Javi Simons et Cody Gakpo sont en soutien de, de l'avant-centre ou un petit peu aussi en 4-2-3-1 voilà aux Pays-Bas il y a pour Jean 4-3-3 il faudrait des ailiers de très haut niveau ce qui n'est plus forcément le cas depuis, depuis quelques années donc euh donc ça complique un peu la tâche des sélectionneurs euh, mais voilà je pense que ce système avec, avec Simon Simons et Gakpo en soutien dans l'avant-centre euh, qui était Wegers, je crois sur le dernier match euh, c'est un, encore une fois un schéma qui est cohérent par rapport aux, aux joueurs en place et Javi Simon ça peut lui permettre de, de briller évidemment il n'avait pas été particulièrement brillant contre la France euh, au stade de France euh, en début d'année mais
0: puisque euh... les Pays-Bas sont dans un groupe de qualification euh, pour l'Euro et effectivement on les avait battu. Tu 4-0, il me semble. Ouais, C'était euh,
1: voilà, pas un match, un match brillant des, des Pays-Bas, mais euh, voilà, ça se développe un petit peu. Il euh, faut voir ce que ça donne évidemment sur sur la fin des qualifs et à l'Euro les prochaines si ils se qualifie euh, Ce sera encore une fois un, un, une étape importante pour son développement à lui. Et puis euh, voilà, je pense que ça peut devenir euh, un joueur important de cette sélection-là, puisque les joueurs créatifs comme lui, offensifs comme ça, ils en ont pas des masses en ce moment. Donc ça peut, il peut, il a tout à gagner en fait et qu'Omal l'aime beaucoup
2: aussi
0: et on aura l'occasion de le voir jouer du coup enfin pour ceux qui ne regardent pas la Bundesliga tous les week-ends évidemment, euh, puisqu'il y a un Pays-Bas France euh, le 13 octobre prochain euh, on va s'arrêter là merci euh, merci beaucoup, et tous les deux Cédric Chapuis et, et José Barroso, merci euh, aussi à Antoine Bourlon comme chaque semaine et, euh, et puis merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve euh, jeudi prochain à très vite